0: Gestão Descomplicada, com Carlos Júlio. O Carlos Júlio está conosco para mais um Gestão Descomplicada na CBN. Boa noite, Júlio.
1: Muito boa noite, Roberto Nonato. Boa noite, ouvinte.
0: Ô Júlio, nós tivemos na semana passada a divulgação do lucro da Petrobras, né? Com mais de 6 bilhões e 900 milhões de reais no primeiro trimestre, 56% maior que o do ano passado. Nós até conversamos. Lucro recorde, hein? Exatamente. Nós até conversamos aqui na semana passada também com o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, para falar um pouco a respeito da empresa e da administração. Como é que se justifica, o Júlio, a saída é, é, de um patamar muito ruim da empresa em anos anteriores para um lucro desse nível nesse momento? É, é, tem muito a ver com a gestão? Qual é a tua percepção, hein?
1: Tem tudo a ver com gestão, gestão de alta qualidade, Nonato, mas, ao mesmo tempo, é quase que uma volta às bases, uma volta às, às origens da gestão. Porque praticamente, claro que com muita habilidade, o Pedro Parente e a sua equipe focou em três pontos muito importantes. Né? O primeiro é quais são aqueles ativos, principalmente aqueles que não geram caixa, que nós podemos vender, que eles chamam de monetizar ativos, e com esse dinheiro injetar no nosso fluxo de caixa, para financiar a, a, a operação, ou mesmo e também para você diminuir o endividamento, pois diminuindo o endividamento, você também acaba diminuindo o pagamento de juros e, obviamente, que isso acaba revertendo né, lá na última linha, no lucro líquido. Né? Então, esse é o primeiro elemento que eles adotaram. Vamos monetizar os ativos, principalmente os não produtivos. Segundo, hum. como é que nós alinhamos os nossos preços para aumentar o nosso faturamento? E aí você sabe que a Petrobras foi usada em governos passados né? é como um elemento de controle de preços de combustíveis, que com isso também se acabava controlando a inflação, já que os combustíveis têm impacto direto na inflação. Então, o um alinhamento de preço. Ou seja, agora o preço é o preço internacional, mais todas as nossas despesas, nossos custos de operação, mais o lucro. E isso, evidentemente, fez com que a linha de cima, que a gente chama da Petrobras, também crescesse. E o terceiro elemento, não menos importante, é como é que nós reduzimos o custo da nossa operação. Afinal de contas, já falamos várias vezes aqui, utilizando uma frase que não é minha, né? atribuindo essa frase aí ao Jorge Paulo Lema, é custo, despesa é que nem unha. Tem que cortar toda semana. E, evidentemente, que fizeram um processo de saneamento muito grande. Paralelo a isso, óbvio, né? toda aquela parte, é, vamos dizer assim, da corrupção, das propinas, dos pagamentos indevidos, e a isso nós chamamos também de governança. Aliás, eu conversava hoje com o Marcelo Camorim, que é um, um consultor especializado, aí, especialista, eu diria, em turnaround, e justamente ele está me dizendo isso, o quanto que as empresas, Nonato, estão mudando pós-lava-jato, né? a questão do compliance e a questão é, de como agora, dentro das próprias empresas, ter procedimentos que estejam alinhados com a lei, com a legislação e até com a ética das pessoas e dos negócios.
0: Ou seja, está é, todo mundo, depois desse fenômeno é, Lava Jato, e até dessa informação de corrupção e descoberta de vários nomes, atingindo pessoas que pareciam inatingíveis, mais preocupadas com transparência e o chamado compliance. Por que não, né, Júlio? Não tem jeito. Exatamente.
1: É, no primeiro momento, nós vamos pensar assim, uma empresa que nunca teve um compliance, ou nunca teve um compliance com mais rigidez, é. evidentemente que a operação sente. Por que sente? Porque determinados profissionais, executivos, executivas, tinham uma liberdade para tomar decisões e para fazer certas coisas, certas operações, que não necessariamente estaria de uma alçada maior, para que fosse realizado aquela, a, a, aquela tarefa ou aquela decisão. Hoje não, hoje você tem um compliance exigindo certos comportamentos, às vezes certas documentações, que parece que retarda um pouquinho certas decisões. Então, claro que você tem aqueles executivos que tinham uma alta... É, é, liberdade para gerir os seus negócios, hoje tendo que se adaptar a uma empresa com compliance, que significa, né, vamos tomar mais cuidado no que decidimos, como decidimos e como nos documentamos, né, que estamos fazendo a coisa certa e de acordo com as normas é, da lei e com as normas de comportamento da sociedade.
0: O que é bom para todo mundo, né?
1: No fundo, no fundo, mas ele sempre é assim, né, Nonato? É. Você sai de uma certa coisa muito flexível, às vezes você tem que enrijecer para depois encontrar um meio termo. Um equilíbrio, é. né? Bom, um equilíbrio. Isso é bom para todo mundo, porque até para os executivos, executivas, os gestores e gestoras, hum. é, isso significa uma proteção. Afinal de contas, Donato, você pode imaginar que nessas empresas envolvidas na Lava Jato, você tinha ali muitos gerentes, muitos operadores que faziam daquilo o seu dia a dia e não tinham outra alternativa, a não ser que eles falassem, não, eu estou entendendo tudo o que está acontecendo e vou embora. Mas se ele não fosse embora, se ele não abrisse mão do seu emprego, aquilo era quase que muitos procedimentos, era quase que um processo rotineiro. E aí, complicado. Então, com o compliance é uma proteção para todo mundo e é a governança exigente. E os investidores, acima de tudo, têm certeza que estão colocando o seu dinheiro numa empresa é, acima de tudo, ética, é produtiva e que tem futuro.
0: Júlio, obrigado e até semana que vem para a gente falar mais de gestão descomplicada ou para a gente descomplicar a gestão, tá?
1: Tá, vamos descomplicar um pouquinho, então, na próxima quarta-feira, às 18h20, nesse novo horário da coluna aqui na CBN.
0: Até lá.
1: Até lá.